0: Абзац. О книгах и писателях. Дракула узнают все. Ее же имя известно гораздо хуже. Хотя именно она была первой популярной литературной вампиркой, вампиршей, вампирессой. Она появилась на свет на 25 лет раньше Дракулы Брама Стокера и сильно повлияла на образ графа вампира из Трансильвании. 150 лет назад была опубликована повесть Шеридана Лефаню Кармилла. Всем привет! Я Олег Будаков, и сегодня я расскажу вам о том, как началась мода на литературу о вампирах. В 1871 году выпускник Оксфордского университета 23-летний Джон Кристиан Фройнд, к слову, сын лечащего врача Карла Маркса, решил выпускать ежемесячный иллюстрированный литературный журнал. Он дал своему детищу название Темно-Синий. Это цвет лодочного клуба Оксфорда. Подписал договор солидной книгоиздательской фирмой. Серьезными гонорарами привлек в авторы известных писателей, поэтов и художников своей эпохи. В образованных кругах общества и у литературных критиков новый журнал сразу же вызвал восторг. В декабрьском номере 1871 года было опубликовано начало повести Джозефа Томаса Шеридана Лефаню Фаню «Кормила» с иллюстрацией Майкла Фитджеральда. Мастерство этого иллюстратора высоко оценивал Винсент Ван Гог. Повесть печаталась продолжением на протяжении следующих трех номеров. В том же году был опубликован сборник рассказов и повести Лефаню Ле Фаню сквозь тусклое стекло. В книгу входят рассказы «Зеленый чай», «Давний знакомый», «Судья Харбатл и повести «Комната в гостинице летящие драконы» и «Кормила». Для Лефаню эта книга оказалась последней, изданной при жизни». Писатель скончался в 1873 году. В прологе к сборнику «Шеридана Лефаню сквозь стекло» утверждается, что перечитателем рукописи доктора Мартина Хеселюса, обработанные его секретарем. Доктор Хеселюс – медицинский философ. В литературе можно встретить мнение, что он первый в истории оккультный сыщик. В книгах, написанных в жанре оккультного детектива, сыщикам приходится расследовать преступления, за которыми стоят сверхъестественные силы – привидения, демоны, колдуны. Доктору Хеселюсу в Кармеле приходится иметь дело с вампиром. Содержание повести вкратце таково. 19-летняя Лаура, дочь отставного британского военного, живет вместе с отцом в замке в Штирии на юго-востоке Австрии. От отца Лаура узнает о таинственной смерти своей подруги Барты. По воле случая у Лауры появляется новая подруга – Кормила. В результате аварии кареты Кормила получает травму, и мать под предлогом поездки по срочному делу оставляет ее на попечении Лауры и ее отца в их доме. Вскоре в окрестностях замка начинают умирать от таинственной болезни крестьянки – молодые женщины и девушки. Лаура и Кормила становятся подругами, но при этом Кормила ничего не рассказывает о себе, а к Лауре начинают проявлять романтический интерес. Лауре начинают сниться кошмары. В одном из них таинственное существо, похожее на гигантскую кошку, кусает ее в грудь. Врач, осматривая Лауру, находит след реального укуса. Надо сказать, что в «Кормеле» Шеридана Лефаню и в рассказе Брамастокера «Гость Дракулы» Штире — это край вампиров. Рассказчик-англичанин Вальпургиеву ночь решает посетить заброшенную деревню, пользующуюся дурной славой. Застигнутой снежной бурей, он укрывается на кладбище и видит там склеп, крыша которого пробита железным колом. На склепе с одной стороны можно было прочесть надпись «Графиня Доллинген из Градца в Штирии искала и нашла смерть» – 1801, а с другой – большими русскими буквами было написано «Мертвые путешествуют быстро». Как видите, вампир Стокера тоже графиня и тоже из Штирии, как у лефаню Графини есть и в книге Безила Холла, притом не выдуманная, а реальная. Холл гостил в замке Хайнфельд по приглашению графини фон Пурксталь. Графиня была тяжело больна и большую часть времени прикована к постели. Холла поразила эксцентричность графини. Она держала в замке железный гроб. Будучи протестанткой, она не желала, чтобы после смерти ее похоронили в семейной усыпальнице мужа, но при этом не хотела, чтобы ее тело соприкасалось с землей католической штири. Холл посетил два заброшенных замка по соседству с Хайнфельдом, в том числе Ригерсбург, выкупленный у Пургстали членами правящей династии княжества Лихтенштейн и до сих пор находящийся в их владении. Среди поклонников Лефаню бытует мнение, что Ригерсбург – это замок, в котором жила Лаура. В настоящее время в части замка действуют три небольших музея – истории замка, оружия и привидений. Так вот, эксцентричному баронессу Пургсталь звали Иоганна Анна. Ее девичья фамилия была Кренстоун. Если переделать эту фамилию на немецкий лад, то получается Карнштайн – фамилия Кармилы. Биографы утверждают, что Стокер зачитывался Кармилой, опубликованной через два года после того, как он окончил Тринити-колледж Дублинского университета. Лефаню окончил тоже учебное заведение, но 33 годами ранее. Так Стокер первоначально хотел сделать родиной графа Дракулы не Трансильванию, а Штирию, явно под влиянием Кормилы, но затем внес в текст справки. Не сделай он этого, возможно, сегодня мало кто слышал бы о Трансильвании, а те, кто слышал, ассоциировали бы ее с вампирами. Кормилу и Дракулу объединяет не только вампиризм, оба называют себя потомками древних аристократических родов. Оба охотятся на молодых красивых девушек, у обоих есть любимые жертвы. Симптомы болезни и смерти жертв также схожи. И Штирия, и Трансильвания по западноевропейским меркам – это глухомань. Кормила способна превращаться в гигантскую черную кошку, Дракула – в гигантского черного пса. Оба вампира предпочитают сумрак ночи и дневному свету. В обеих книгах есть специалисты по повадкам вампиров и борьбе с ними. Барон Форденбург в Кармиле и доктор Абрахам Ван Хельсинг в Дракуле. Книга Лефаню оказала воздействие не только на Брэма Стокера. Влияние Кормилы заметно в серии романов «Энрайз. Хроники вампиров». Персонаж по имени Кормила есть в большом числе обычно низкокачественных книг, написанных в разных странах мира. В некоторых из них присутствует и Дракула, причем Кормила может быть как родственницей графа, так и его злейшим врагом. В комиксе «Вампирелла» есть персонаж по имени Лефаню. Укушенная Дракула и вампирка, посещающая ночной клуб Кормила. В Японии название Кормила носил издававшийся с 2002 по 2005 год журнал для лесбиянок. Фильмы с использованием имени персонажа Кормила занимают второе место среди картин вампирской тематики. Несложно догадаться, что на первом месте Дракула. Не так уж и давно бренд товаров для женской гигиены «Котекс» спонсировал канадский сериал 2014-2016 годов «Кормилла», действие в котором перенесено в наше время. Но ну, интересно отметить, что эта компания «Кимберли Клерк» была основана в 1872 году, то есть является ровесницей повести "Кормила". Испанские, польские, японские фильмы, спектакли в Европе и Северной Америке, строчки рок-поэзии, опера, научные работы, написанные ярыми феминистками, клеймящими патриархальное мужское общество, не позволившие лесбиянке стать вампиркой номер один, игра о Дракулу Брамастокера как инструмент подавления женской свободы выбора. Научные работы, написанные ярыми социалистами, в которых образ вампира XIX столетия, хоть кормилы, хоть Дракулы, расшифровывается как символ загнивающей аристократии сосущей соки с представителей угнетенных классов. Видеоигры, в которых кормила то лидер клана вампиров, то второстепенный персонаж. Похоже, никол, вбитый в сердце, не развеянные по ветру прах, не могут победить вампира, отмечающего в нынешнем году свое 150-летие.